0: Hallo ihr Lieben, wir haben heute auch wieder ein ganz spannendes Thema für euch und zwar geht es um Kinderbücher. Was
1: lehren uns Kinderbücher heutzutage? Ja, das ist die spannende Frage. Caro, du bist letztes mit so einem tollen Kinderbuch angekommen. Du hast es nicht mhm. gekauft, weil du die Nachfrage nicht erhöhen wolltest. Ganz es. <lacht> Ich weiß gar nicht, ob das legal war. Du hast es auf jeden Fall abfotografiert. Ja, Seiten. <lacht> auch extra nicht alle Seiten, damit man mir hier nicht genau. irgendwie vorhelfen kann. Ich würde es kopieren wollen. Es wäre auch nur ein Euro gewesen, aber wir haben gesagt, ne? Den Euro kriegen die nicht. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Und zwar war das nämlich ein Kinderbuch. Und das sind offizielle Themen, die auch für die Grundschule bestimmt sind. Fanden wir ganz spannend. Eigentlich eine, eine tolle Sache, weil die haben so zu allen möglichen Themen, haben die Aufklärungsbücher. Mhm. Und zwar kindgerecht erklärt. Also Thema Müll, äh, Zootiere haben wir entdeckt, was wir interessant fanden. Zirkusse, das Thema Toleranz war dabei, das Thema erneuerbare Energien, Klimaschutz und auch solche Sachen wie Müll trennen. Also das fand ich schon ganz spannend. Und unter anderem super, eigentlich. war da jetzt ein Buch dabei oder ein Heftchen ist es ja. Es ist so ein Format, sowieso ähnlich wie diese pixi bücher Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Darf nee, man, das, darf man ja. das eigentlich so sagen jetzt hier? Es ist, ist okay. Dieser Titel war Milch vom Euter bis zur Flasche. Ja, und, und da, wenn ich äh, sowas sehe, da bleibe ich ja schon mal grundsätzlich stehen. Ne? Das fand genau. ich nämlich echt sehr spannend. Da war der Killerinstinkt von Caro erweckt. <lacht> ja. das war halt schon ziemlich interessant. Also es ging nämlich darum, einfach Kindern das näher zu bringen, wie denn wo, oder wo denn unsere tolle, gesunde Milch so herkommt und welche Vorteile die Kinder dadurch haben, wenn sie Milch trinken. Und was uns aufgefallen ist, ist, mal abgesehen von der wirklich charmanten Illustration, das haben die wirklich ganz süß gemacht, dass es faktisch doch ziemlich verdreht war und auch yeah. sehr in eine Richtung ging. Also es war schon ziemliche Meinungsmache. Die Bücher sind für Kinder ab fünf Jahren geeignet und da haben wir uns dann so ganz grundsätzlich Gedanken gemacht. Krass, was für ein Bild wird den Kindern eigentlich vermittelt? Ja, also ich muss sagen, ich fand das im
0: ersten Linie, ist das ja immer so ein Ding ich stand im Biomarkt an der Kasse und dann ja. stand dann dieser diese Aufsteller, wie man sich so vorstellt, wo dann eigentlich Postkarten drin sind oder so und da standen dann diese kleinen süßen formatierten Heftchen und da war so ein hübsches Bild drauf und so einer Kuh und da stand dann Milch vom Euter bis zur Flasche, Kinder leicht wissen. Da habe ich gedacht, ach Mensch, sehr ja toll und hier im Bioladen und so, da bin ich ja mal gespannt und leider, wie, wie du ja schon sagtest, ist man mittlerweile so ein bisschen geprägt und da habe ich schon gedacht so, ah, jetzt bin ich mal gespannt, was sie da erzählen. Mhm. Denn gerade das Thema Milch worauf wir jetzt hier gar nicht im Detail eingehen wollen, aber ist ja ein sehr krasses Thema eigentlich. Also sehr was überhaupt nicht, ja, ja, was sehr leidbehaftet und was überhaupt nicht äh, jugendfrei und kinderfrei ist, finde ich. Nee, wenn man sich überlegt, genau. was da alles so dahinter steht. Deshalb fand ich das so interessant und habe das dann mal
1: so durchgeblättert. Ja, und was auffällt, es waren halt so ein paar Dinge dabei, äh, dass sind zum Beispiel erzählt wurde, ja, so also eine Kuh wird durchschnittlich acht Jahre alt. Das ist ja schon mal totaler Blödsinn. Faktisch falsch. Genau, also eine Kuh wird im Schnitt, das müssen wir einmal mal jetzt an dieser Stelle richtig stellen, im Schnitt so bis zu 25, 30 Jahre alt. Also ähnlich wie ein Pferd halt auch. Es gibt aber auch Ausnahmen, dass Kühe, genauso auch wie zum Beispiel Pferde, sind relativ ähnlich, sich da auch deutlich älter werden können. Die älteste Kuh zum Beispiel ist 48 Jahre alt geworden, hat in Irland gelebt. Und selbst in Deutschland ist die älteste Kuh 30 geworden und auf keinen Fall, wie gesagt, diese durchschnittlichen acht Jahre. Also das ist, ist totaler ja. Blödsinn letztendlich. Genau. Die Frage ist ja auch, warum werden die denn vermeintlich nur acht? Also wenn die sich jetzt auf das durchschnittliche Alter einer Kuh in Massentierhaltung beziehen, dann ist das relativ alt sogar. Weil mhm. tatsächlich werden die Kühe da manchmal sogar nur drei Jahre alt oder vielleicht fünf oder sechs. Und das war es dann aber auch schon, weil sie dann durch frische Kühe ersetzt werden, weil die Milchleistung einfach abnimmt. Aber das ist nochmal ein Thema, das werden wir nochmal extra behandeln. Weil ja, das, ist das ist wirklich das ein Riesenfass, wo wir einfach mal wirklich im Detail nochmal drauf eingehen wollen. Ja. ja, was mich halt einfach bei diesen
0: Kindernbüchern so ja irritiert ist und, und wirklich in dem Moment total wütend macht, dass dass diese Fakten einfach immer nur bis zu dem Punkt dargestellt werden, wie sie halt irgendwie vertretbar sind moralisch gefühlt. Und dann geht's nicht weiter. So, also ne, da werden hier die, die Kühe gezeigt im Stall. Da stehen dann wieder drei Kühe in so einem schönen Steil mit Stroh an der Milchmaschine angehängt.
1: Wobei das auch schon ziemlich abstrakt aussieht, das Bild, das muss man auch dazu sagen. Also ein Idyll ist das nicht, was wir da sehen. Findest du
0: nicht? Also im Gegensatz zu dem, was in der Massentierhaltung abläuft, hier mit der Milchkanne dahinter noch, die man so von früher kennt, da, so ist es ja nun auch schon lang nicht mehr eigentlich. Also es gibt ja wenige Bauern, vielleicht noch so ein paar Bio- oder Demeterhöfe, wo, wo es vielleicht noch so aussieht, aber bei den meisten Bauern, oder Milchindustrie betrieben, sind es ja Melkmaschinen große, mhm. in die die
1: Kühe reinkommen. Und da, da wird ja nicht mehr mit der Hand irgendwie so ein Melkding mhm. angelegt. Also was ich halt noch viel krasser fand, ist halt nochmal das Thema, also was halt gesundheitlich auch so ein Punkt war. Das sind so eine Zeichnung von einem Jungen, der halt so ein Glas Milch trinkt und da steht dann drauf, Milch macht Groß, stark und schlau. Und ich empfinde das als dreiste Lüge. Und mhm. das sind so Sprüche, mit denen man dann aufwächst als Kind. Genauso wie dieser Spruch mit Milch ist ganz wichtig, für wegen Kalzium für die starken Knochen. Also groß, stark und schlau. Groß, ja. Dann können wir gleich noch was zu sagen. Stark und schlau ist halt die nächste Frage, weil man muss auch vor allem auch sagen, ja, in Milch sind viele gute Inhaltsstoffe drin, weil die Milch ist ja auch dafür gedacht, also wenn man jetzt mal ganz logisch vorgeht, ist ja auch dafür gedacht, dass so ein, so ein kleines Kälbchen, was dann so mit 50 bis je nach Rasse 100 Kilo auf die Welt kommt, innerhalb von einem Jahr bis zu 800 Kilo bzw. bis zu einer Tonne schwer werden soll. Wenn man sich mal überlegt, wenn man das als Mensch trinkt, was macht das denn mit einem? Weil was vor allem in der Milch drin ist neben den guten Inhaltsstoffen sind halt Transfette, Cholesterin. Das Ganze ist mit Hormonen und Medikamentenrückständen behaftet und Milch verlangsamt den Stoffwechsel und dadurch entsteht eher Müdigkeit. Also das ist ja auch eher das, das Gegenteil sage ich mal, von Schleue. Ja, dass man halt eher müde davon wird, weil der Stoffwechsel so stark belastet ist und das unglaublich viele Ressourcen zieht. Ja. Ja. Und dieses tierische Protein, das ist noch der, der letzte Punkt noch mal. Das baut zwar Muskeln auf, das ist auch eine super Sache, das kennt man ja auch bei den ganzen Shakes, bei Sportlern und so, Protein oder generell Milchprodukte, Quark, Joghurt und so weiter, aber es fördert halt auch wirklich den Wachstum von Krebszellen das ist viel, viel schlimmer, weshalb ja auch so viele Volkskrankheiten ja auch immer im Kindesalter schon teilweise auftreten, was wirklich dramatisch ist, gerade halt auch Diabetes Typ 1 zum Beispiel, es kommt nur bei sehr kleinen Kindern vor, was auch darauf zurückzuführen ist wissenschaftlich, dass da eine entsprechender Milchkonsum vorlag. Also da sind definitiv Kausalitäten vorhanden. Und das ist halt ein ganz wichtiger Punkt.
0: Ja, ich glaube, wie du ja sagtest, auf dieses ganze Thema Milch werden wir nochmal getrennt eingehen. Da gibt es nämlich wirklich ganz, ganz viele tolle Studien dazu. Ja. Und wen das wirklich interessiert, wir verlinken da vielleicht auch in den Shownotes nochmal so ein bisschen. Es gibt ja einmal die China Study, die sich auch damit beschäftigt. Dann gibt es eine ganz tolle Doku, die Milchlüge heißt das. Es gibt von Oxford und von Harvard mittlerweile viele Studien, die halt wirklich das Gegenteil beweisen. Und das ist im Prinzip auch das, was, was uns ja hier so aufstößt, ne? dass hier einfach Fakten, die unseres Erachtens absolut veraltet sind, einfach als, als absolute Wahrheit dargestellt werden ja. und nicht hinterfragt werden und nach wie vor kindgerecht hier äh, an den Mann gebracht werden. Oder an die Frau. Oder an die Frau natürlich. <lacht> also wir wollen natürlich einmal aufklären und werden dann nochmal zu Milch was machen. Der, der Skandal ist meines Erachtens aber, dass eben so ungefiltert diese... Informationen da weitergegeben werden, wie sie es eben aus aus der Werbung von vor 50 Jahren, eben wie wir sie kennen und wie sie da einfach übernommen werden gefühlt mhm. und das ist wirklich keine faktenbasierte Unterlage hier. Das ist ein Kinderbuch. Also das, und für Eltern, die das lesen und vermeintlich dann denken, ach, ich tue meinem
1: Kind was Gutes damit. Was ich auch so krass finde, du hattest schon über diese Moral gesprochen. Das ist eigentlich so der, der dritte Punkt, der irgendwie ziemlich krass dargestellt wird. Der kleine Junge steht im Kuhstall und sieht das Kälbchen. Es wird ja auch erklärt, ne, für wen diese Milch eigentlich da ist. Und der kleine Junge sagt, oh nein, wenn ich jetzt aber die Milch doch trinke, dann trinke ich doch der, dem Kälbchen die ganze Milch weg. Und dann sagt der Bauer, nein, nein, das machst du nicht. Die Milch, die du jetzt hast, die kommt von einer anderen Kuh. Und ja, das ist, halt, das ist äh, ja, das mag sein. Aber äh, was ich, es sind zweierlei Dinge, die halt äh, ganz furchtbar sind. Das Erstes dass dieser moralisch-ethische Ansatz, den der Junge da auf einmal begreift, dass das vielleicht irgendwie nicht in Ordnung ist, was er da macht, was ja toll ist. Das ist ja toll, dass das Kind noch so unverdorben ist und sagt, nee. irgendwie ist es doch nicht in Ordnung, das ist doch gar nicht für mich, das ist doch für jemand anderen bestimmt. Dass das dann von dem Erwachsenen gleich wieder klein geredet wird und dann auch noch völlig fadenscheinig und ohne weitere... Begründung einfach so weg argumentiert wird mit, ja, das ist jetzt eine andere Kuh und alles in Butter. und Das ist halt äh, ja, skandalös. Das, das ist so äh, überhaupt keine richtige Kausalkette, finde ich. finde
0: bringt einen Einwand und dann wird es halt nur gesagt, nee, ist von einer anderen Kuh, anstatt dann halt irgendwie sowas zu
1: erklären. Das macht wirklich keinen Sinn. Also Fakt ist auf jeden Fall, diesem einen Kälbchen trinkt er das, die Milch jetzt nicht weg, aber halt einem anderen Kälbchen. Und das ist halt genau Den das. Glück, die, mehr was, keine Milch ohne ne? Das ist der Punkt. Ja. Und das ist halt einfach das, was wir was wir halt so so traurig finden, dass hier wirklich das so verdreht wird, wie es ins Bild reinpasst und die Kinder hier wirklich systematisch ja hinters Licht geführt werden, oder beziehungsweise auch die Eltern sogar noch dazu und gleich wieder mit dieser falschen Faktenlage aufwachsen und auch diese Moralverdrehung miterleben. Also das ist ja schon mal der erste Grundstein, der da schon wieder gelegt wird, ja. um diese Empathie diesen Kindern abzutrainieren, damit es hier in unsere Gesellschaft passt.
0: Ja, das ist genau das, was passiert mit uns allen. Wir bekommen das von Kindesalter mitgegeben, dass es normal ist, was dort passiert. Die Tiere, die da in diesen Fabriken stehen, sind halt einfach Nutztiere. Da gibt es auch so eine schöne Seite, wo da steht, wilde Tiere werden Nutztiere. Man begann irgendwann Tiere wie jetzt Schafe, Ziegen, Schweine und Rinder zu züchten, damit sie den Menschen als Nahrung nutzen können. Und das ist auch wieder so ein Thema, dieser ganze Begriff Nutztiere, den hat ja der Mensch erfunden, dieser, diesen Begriff, damit wir uns irgendwie so ein bisschen distanzieren können von diesen Abgrenzung, Tieren. Ja. Und sagen können, ja, ja, die sind ja die Tiere sind ja da für uns, also da ist das okay. Mhm. Und bei den anderen Tieren, jetzt wie die Haustiere zum Beispiel, ist es halt was anderes. Das also ist eine Desensibilisierung, die da vonstatten geht. Ja, ne? und das wird halt hier schon in diesen, in diesen Kinderbüchern so klar dargestellt. Das sind Nutztiere, es ist okay, dass wir die ausbeuten. Und da werden auch diese Tiere hier, können es halt leider nicht sehen, aber auf der Illustration halt irgendwie schön noch, ne, jedes einzelne Tier auf so einer grünen Fläche und so, das ist halt, es entspricht halt null auch der Realität. ist eine Verherrlichung letztendlich. ne? Ja. ja, und das ist eben das, was passiert, wo wir sagen, ist es halt auch so schwer für uns alle, wenn wir irgendwann erkennen, das sind nicht unsere Werte, die möchten wir nicht leben mhm. und das eben in dieser Gesellschaft durchzusetzen, weil es eben genau das ist, was wir von Anfang an, mitgegeben bekommen haben. Genau diese Werte zu leben. Und das wird eben in der Werbung, in sogar in diesen Büchern, die mhm. eigentlich vermeintlich informativ sein sollen und ja. meiner Meinung nach auch äh, objektiv sein sollen, mhm. wird sowas natürlich mitgegeben. Und das ist das Problem in unserer Gesellschaft. Dass wir da diesen Glaubenssatz haben, dieses Kanismus wird es ja auch genannt, ne, mhm. dass es halt okay ist, manche Tiere zu nutzen und manche nicht. Und wenn man das auch mal rauslöst von den nur jetzt um Thema Milch, Kühe, Nutztiere, es geht ja in allen Bereichen so. Wir bekommen ja immer von Kind an Glaubenssätze, Vorstellungen, Werte, Ethik, all das von außen schon mal auferlegt. Ja. Und eigentlich ist es an uns, das irgendwann zu hinterfragen
1: und zu schauen, ist es überhaupt richtig so. Richtig. Ja, es ist halt ganz schwierig, weil. Und das Kind, also dieser Junge in diesem Buch selber, es ist, hat es ja, hat es ja begriffen. Tut es ja sogar. Der hat es ja, verstanden. Fragt er sogar. Und ja. denn es ist so, dass man mit dem Älterwerden und mit den, mit den klassischen Bildungssystemen, das auch, oder dann halt auch diese ganze Werbung, alles, was von außen auf uns einwirkt, dass es uns wirklich mühevoll abtrainiert wird. Mhm. Damit wir dann, ich sag mal, Anfang 20 vielleicht, ja, ähm, wo wir anfangen, eigene Wege zu gehen, in die Selbstreflexion gehen, dass wir dann auf einmal wieder anfangen, die Dinge zu hinterfragen und feststellen, dass das, was wir mal ganz früher als kleine Kinder empfunden haben, dass das eigentlich richtig war. Und mhm. dass uns die ganze Zeit nur was vorgemacht wurde. Und das mhm. finde ich halt so fatal. Mhm. Und dann müssen wir jetzt wieder, ich sag jetzt wir, also weil ich da halt auch an die, an die Community halt einfach denke, müssen wir jetzt halt einfach wieder anfangen, dafür zu kämpfen und für diese Werte neu einzustehen mhm. und wieder die Menschen neu aufklären über mhm. das, was sie eigentlich die ganze Zeit schon wussten in ihrem Tief in, in einem in einem selbst weiß man ja, was richtig und was falsch ist.
0: Ja, das wird da ja halt sofort, wird es untergraben ne? und schön so eingepackt in so einen Mantel, damit du halt in diese Gesellschaft passt, so wie sie halt heute ist. Dann werden halt diese Bilder so so dargestellt. Also ich fand es auch wirklich, ich habe mir natürlich die anderen Heftchen, die da waren, auch nochmal so angeguckt, mhm. ähm, zum Thema Zirkus, zum Thema Zoo. Ich habe es nur kurz überflogen, weil mich das dann auch echt immer wieder wirklich aufwühlt, mhm. weil ich das einfach so unfassbar finde, was da drin steht, auch dass dann das ganz normal dargestellt wird, dass diese Tiere einfach für uns da sind, dass wir die nutzen dürfen, mhm. dass da überhaupt nie auch mal dieser Perspektivwechsel irgendwie vorgenommen wird. Also außer jetzt hier, wo dieser Junge ja tatsächlich diese Frage stellt, das finde ich eigentlich so bizarr, dass sie ja. das überhaupt mit reingenommen haben, weil ja. eigentlich wäre es konsequenter gewesen, das gar nicht erst mit aufzunehmen, Richtig. weil richtig. dann würdest du diesen Blickwinkel überhaupt komplett ignorieren. Und dieses Zirkus und Zobo, ich habe es mir jetzt nicht so genau angeguckt, ich weiß nicht, ob da auch so eine Frage ist, so eine, so eine kritische Frage, die dann aber auch noch so abgewiegelt wird.
1: Das ist so eine das Einwandvorwegnahme im Prinzip ja, schon fast. Ne? Genau. Also sprich, falls sich irgendjemand darüber echauffiert, dass es das nicht in Ordnung ist, das nehmen ja. wir gleich mit rein. Genau. Und die Frage gleich im Keim erstickt. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass der ein oder andere Junge auch zu Hause oder auch ein Kind vielleicht mal eine Frage stellt, wie ja. man dann damit gleich sozusagen ja. im Keim ersticken kann. Ja.
0: Wie oft habe ich das auch mit, mit äh, Freunden, das mhm. Thema, die auch Kinder haben und die sagen, was mache ich denn jetzt, wenn mein Kind gewisse Dinge nicht mehr essen will, weil es realisiert, dass die vom Tier sind, zum Beispiel. Hm. Was mache ich denn dann? Erzähle ich dem das? Oder wenn mein mein Kind das hatte ich letztens wieder mit einer Freundin sagt, ja, jetzt sagt mein mein Sohn auf einmal, er will keine Tiere mehr essen, aber der isst zu gerne Schinken. Was mache ich denn dann? Und wie erkläre ich ihm jetzt? Der
1: glaubt mir nicht, dass er Schinken vom Tier kommt. Weil es so abstrakt ist. Genau. Das ist ja Gesichtswurst, Bärchenwurst, Leberwurst, das hat ja nicht mal im Entferntesten irgendwas noch mit einem lebenden Tier zu tun. Und auch die Milch letztendlich, wenn die dann anonym abgepackt in einem im, im Kühlregal steht. Die Frage ist, was hat das noch überhaupt mit, genau. mit, mit der eigentlichen Muttermilch einer liebevollen Mama zu tun? Ja. Letztendlich, weißt du?
0: Ja, das wirft halt so viele Fragen auf. Ne? So Wie erziehen wir unsere Kinder? Wie viel Wahrheit dürfen wir den Kindern dann auch mitgeben oder wollen wir denen mitgeben? Wie viel von dem, was wir lernen in unserem Alltag, ist schon geprägt und eigentlich leitet uns schon in
1: irgendeine bestimmte Richtung. Das ich, wird da so klar irgendwie in diesem Buch. Die Frage ist ja auch, wer hat jetzt die Verantwortung ja. Also die Verantwortung, habe ich die als Mutter, wenn ich es doch selber eigentlich nicht besser weiß, wenn ich selber mit dieser Lüge groß geworden bin und, mhm. und nicht dahinter gekommen bin, dass es nicht in Ordnung ist? Weil das ist ja hier eigentlich ein systematisches Verbrechen an der Menschheit, dass wirklich, also auch gerade was diese gesundheitlichen Fakten angeht, mal abgesehen mhm. von dem Verbrechen an den Tieren, dass das ja wirklich fatale Auswirkungen hat. Ja, definitiv. Also ich finde, das ist eine super komplexe Frage,
0: Immer wieder super spannend, wie auch verschiedene, wie jetzt Philosophen oder so darauf blicken oder Psychologen eben auf diese Frage. Da ähm, gibt es auch viel Literatur zu, haben wir ja schon gesagt, wir verlinken auch noch mal ein bisschen was, da muss sich auch wieder so ein bisschen seine Meinung bilden. Wichtig ist, glaube ich, dass man sensibel auch erstmal wird für dieses Thema und dass man merkt, wie sehr wir beeinflusst werden im Alltag, was du vorher noch schon angesprochen hast mit der Werbung. Ja. Dass wir in jedem Moment und das hilft mir auch tatsächlich immer wieder auch bei der Argumentation. In jedem Moment in unserem Alltag werden wir manipuliert von außen. Gehst du nur an einem Werbeplakat vorbei irgendwo, wo sie Werbung machen für irgendeine Zeitschrift oder irgendein Urlaubsland mhm. oder so. Du kriegst ja immer unterbewusst so viele Informationen eingespielt. Wenn du den Fernseher anhast oder das Radio anhast oder Werbung generell in, in Magazinen, in der Zeitung, wo auch immer, du kriegst ja immer wieder was mitgegeben. Und das ist für mich so der Punkt, wo wir dann als, wenn du jetzt irgendwie deine Überzeugung hast, mit Veganer bist, dann oft vorgeworfen bekommst, du bist so radikal und du, du willst immer andere Leute deine Meinung aufzwängen und du willst sie irgendwie zu irgendwas überreden oder von irgendwas überzeugen. Wo ich denke, ja, wir werden alle den ganzen Tag von irgendwelchen Dingen irgendwie beeinflusst. Das ist viel subtiler, sodass wir das gar nicht mehr merken. Mhm. Diese ganzen, da stecken ja sehr viele Industrien dahinter, sehr viele Werbeetats, sehr viele verschiedene Interessen und ich finde das so wichtig, dass man da hinguckt und auch guckt, was wollen wir unseren Kindern eigentlich beibringen. Und wir haben ja, es gibt ja Gott sei Dank wenige, aber es gibt ja schon andere
1: Kinderbücher zum Beispiel, um wieder auf das Thema zurückzukommen. Ja, auf jeden Fall. Aber das ist halt auch gerade, was du gesagt hattest. Ne? Was wird uns da eigentlich die ganze Zeit erzählt und wer beeinflusst uns letztendlich? Die Frage ist ja auch immer, wenn bestimmte Informationen rausgegeben werden, sei es jetzt, ob das jetzt Werbung ist oder Artikel sind, Bücher, Kinderliteratur, wer steckt vielleicht auch zum Beispiel dahinter? Also wer ist der Herausgeber? Welches Interesse hat er dran? Welches mhm. Meinungsbild auch möchte derjenige nicht. gerne ja. verkaufen? Und es ist ja ziemlich offensichtlich, dass bei den ganzen Produkten, die tierischer Herkunft sind, da natürlich eine riesengroße Interessensgemeinschaft seitens der, der Tierindustrie steht. Und da muss ich mich natürlich nicht wundern, wenn ich dann eine absolut verherrlichte Werbung habe, wo mir vorgegaukelt wird, dass dann die Kühe alle glücklich und bei Milka sind sie sogar noch lila, ja, über die, über die Alpenweiden mhm. dann ja. da schlendern. Also das ist ja, das ist ja absoluter Blödsinn. Und da, da finde ich, liegt die Verantwortung dann aber auch wirklich an den Verbrauchern das kritisch zu hinterfragen. Manchmal mhm. habe ich aber auch das Gefühl, dass wir so dankbar für solche Lügen sind. Mhm. Dass wir auch das vielleicht dankbar für die Lüge sind, die der Bauer jetzt diesem kleinen Jungen erzählt hat. Dass der kleine Junge sagt so, nein, nein, das ist nicht in Ordnung. Doch, doch, das ist in Ordnung, das kommt von einer anderen Kuh. Völlig anonym, völlig egal, wo die herkommt, aber du kannst ohne schlechtes Gewissen diese Milch jetzt mhm. trinken. Ja. Das wird ja jetzt hier quasi ja. direkt verkauft. Ja. Und diese Lüge glauben wir nur allzu gerne. Ja, teilweise. Ne? Also das, es gibt ja diesen tollen
0: Spruch eigentlich in Bezug auf Tierversuche, aber das passt halt auch so gut. Ne? Also entweder du hast halt nicht alle Informationen mhm. oder du verdienst daran. Also ja. es ist oft so, dass man sich fragen muss, ne, wie, wie du sagtest, was ist der Hintergrund? Und ich war lange Jahre nicht Veganer und habe mir über all diese Themen keine Gedanken gemacht. Mhm. Ich möchte niemanden vorwerfen, dass er jetzt bewusst hier irgendwelche Sachen ausblockt. Das wird uns extrem leicht gemacht, das ist ja das, worauf wir gerade hinaus wollen. Es hm. wird uns extrem leicht gemacht, durch den Alltag zu kommen, ein Leben zu leben, ohne Sorgen, ohne Dinge zu hinterfragen. Wir möchten diese ganzen Sachen glauben. Wir möchten glauben, dass das Fleisch, das wir essen, vom Schlachter von dem ankommt, der sein Tier zu Tode gestreichelt hat. Wir möchten glauben, dass es keinen Klimawandel gibt. Wir möchten glauben, dass die Welt nur auf allen anderen Teilen zerstört wird, aber bei uns noch alles in Ordnung ist. Das sind ja alles Dinge, die wir glauben möchten, natürlich. Ja. Wie gesagt, ich glaube auch nicht immer mit böser Absicht. Manchmal fehlen auch Informationen, manchmal hat man vielleicht auch andere Themen, kann sich über sowas keine Gedanken machen, will es nicht. Ja, oder du hast halt eben ganz, also wenn man jetzt mal wirklich von der krassen Situation ausgeht, da sind halt Menschen dabei, die halt einfach daran Geld verdienen. Und die sagen, wir möchten gerne dieses Bild aufrechterhalten, weil es gibt diesen tollen Film, wenn Schlachthäuser Glaswände hätten. Mhm. mit äh, Kann ich nur empfehlen, sich den mal anzuschauen. Weil wenn wir alle genau immer wüssten, was passiert im Hintergrund, würden wir mit Sicherheit ganz viele Entscheidungen anders treffen. Und deshalb gibt es da auch Menschen, die eben alles daran setzen, dass wir eben nicht alle Informationen bekommen und das ganz bewusst und nicht nur unbewusst.
1: Absolut, absolut. Ja, dessen müssen wir uns bewusst sein. Und die Frage ist natürlich, möchte ich ein freiheitsliebender Mensch zum Beispiel sein? Wir alle denken, wir sind frei, wir haben eine freie Meinungsbildung und ähm, das haben wir nicht. Und das haben wir nicht, sondern die Meinungen werden uns vorgegeben und uns in kleinen Häppchen serviert, die wir dann nur noch in den Mund stecken müssen, um sie runterzuschlucken. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt, dass man auch da einfach aus der Komfortzone rauskommen muss, um diese Wahrheit zu erfahren. Und wir alle kennen oder ahnen, wie es wirklich ist. Und das ist der Grund, warum man ja auch immer wieder in Gesprächen auch mit anderen Menschen an diese, diesen Konflikt hat oder diese, diese Konfrontation dann ja auch hat damit, dass die Leute sofort in diese Abwehrhaltung gehen, weil sie, weil sie Angst vor der Wahrheit haben, weil sie wissen, wie es wirklich ist und, und sich das aber nicht eingestehen möchten und das ist halt ein, ein riesengroßes Problem. Und ich finde es halt immer nochmal, um nochmal auf dieses Kinderbuchthema zurückzugehen, einfach wirklich ein Verbrechen, dass, dass diese Kinder, also für die Generation, die das jetzt ja bestimmt ist, die das jetzt an der an Supermarktkasse dann lesen und sagen, Mama, Mama, ich möchte gerne dieses Milchbuch da haben oder die Mutter das auch noch kauft, weil sie denkt, sie tut ihrem Kind dann gefallen mit, dass die auch wieder neu verarscht werden. Und das finde ich einfach fatal, also furchtbar. Also deswegen ist es uns halt wirklich so eine Herzensangelegenheit, weil die, die Kinder, das ist ja halt wirklich, die, die Generation ist ab fünf, das ist das, was, was nach uns sozusagen jetzt noch dafür sorgt, dass wir nochmal irgendwann einen Planeten haben ja. werden. Und die können jetzt was ändern und die werden auch wieder systematisch in dieses Lügenkarussell geschickt. Das ja. ist halt furchtbar.
0: Ja, das wäre auch eine meiner größten Anliegen, oder eines meiner größten Learnings ist hinterfragen und nicht einfach glauben. Das ist was, was ich sowohl seitdem ich vegan bin, irgendwie gelernt habe und mich geöffnet habe für all diese Themen Tierleid, Umwelt, Nachhaltigkeit, alles was mit unserem Planeten passiert und auch in der persönlichen Weiterentwicklung. Glaube nicht all das, was dir vorgesetzt wird, sozusagen, sondern hinterfrage. Das fand ich ganz spannend. Ich habe es mal beim Dalai Lama gehört, <lacht> mit dieser säkulären Ethik, dass, wer da ein bisschen mehr drüber lesen will, das ist super spannend und dass man wirklich einfach für sich seinen Kindern, das, das finde ich so wichtig, wenn man seinen Kindern das mitgibt und einfach sagt, hab keine Angst vor der Konfrontation, auch wenn du anders bist als andere, aber hinterfrage und mach nicht einfach das, was dir vermeintlich als richtig, als als gut, als als das, was alle machen, irgendwie vorgegaukelt wird. Das, finde ich, ist so, so so ein wichtiges Learning. Und den Kindern alle Seiten aufzeigen. Also nicht ohne Grund gehen wir mit unseren Kindern nicht in die Schlachthäuser. Da muss man auch gucken, dass man die nicht traumatisiert. Ganz, ganz gewiss ist das keine gute Idee, seinen Fünfjährigen mit dahin zu nehmen. Aber geht doch mit den Kindern mal auf den Lebenshof. Und das ist auch so eine ganz tolle Sache, dass man diesen Bezug wieder zu diesen Tieren überhaupt herstellt und da von diesen Sachen ein eigenes Bild machen können. Das wäre eigentlich eine ganz, ganz tolle Sache. Und wir hatten ja auch noch so ein paar Kinderbücher. Ne? Du hast ja mal geguckt. was Ja,
1: also das finde ich halt ganz toll. Es gibt halt auch Kinderbücher, die genau auf dieses Thema Milch nochmal eingehen. Und zwar der Marco Mehring. Ich glaube, der kommt auch aus Hamburg. Kann das sein?
0: Ich glaube auch. Ja. ja,
1: der hat ein Buch geschrieben, das heißt Max mhm. und Fiene. Und da geht es genau um dieses Thema, wo kommt die Milch eigentlich her und was passiert zum Beispiel dann mit den männlichen Kälbchen? Das ist ja auch nochmal ein Riesenthema, die die halt eben keine Milch geben können. was ist denn mit denen? Die sind ja über, sozusagen. Die braucht ja keiner. Wo landen die? Wie funktioniert das? Und da, da geht es halt nochmal konkret darum und da wird es halt kindgerecht, aber unter dem Aspekt der Moral und, und auch der Empathie, die ja nun mal uns allen gegeben ist, Gott sei Dank, dass die da halt nochmal wirklich sauber drauf eingegangen wird.
0: Das Schöne ist, dass mittlerweile ja auch andere Bücher ähm, da sind, die Themen einfach von allen Seiten beleuchten oder anders darstellen, als man das jetzt so aus dem klassischen Kinderbuch wie jetzt diesem kennt. Und du, Steffi, du hast ja auch schon mal so gerade jetzt auf unser Thema zugeschnitten so ein paar Bücher rausgesucht.
1: Ja, was mir jetzt halt bei dem Thema Milch halt ganz toll gefällt, ist das Buch von Marco Mehring. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt Max und Fiene. Da geht es wirklich auch nochmal um das ganze Thema Milchindustrie, was damit einhergeht. Die ganzen Schattenseiten aber so dargestellt, dass es absolut kindgerecht ist und eine wahrhaftige Aufklärung darstellt. Und das finde ich halt eine super Sache. Das heißt, wenn man mit, dem, mit den Kindern darüber sprechen möchte oder da denen was an die Hand geben möchte, ist das eine absolut tolle Alternative zu den konventionellen Büchern. Und wenn man bei dem Thema schon mal ist und auch in Richtung Fleischkonsum gehen möchte, gibt es noch den Udo Taubitz, werden wir auch nochmal in die Show-Notes der hat noch das Buch geschrieben Schweinchen Schlau, das ist auch ein wunderschönes Kinderbuch, wo es darum geht, welche Alternativen es auch ja zu Gelatine zum Beispiel gibt oder generell einfach auch zum Thema Fleisch, wie schön man das letztendlich alternativ darstellen kann und auch hier wieder unter dem Aspekt kindgerechter Aufklärung. Dann haben wir noch ein, eine ganz besondere tolle Idee und zwar geht es ja auch noch mal um das Thema: Wie ist es eigentlich mit den Kühen? Wie alt können, können Kühe werden? Und es gibt ja mittlerweile schon sogenannte Lebenshöfe oder auch Kuhaltersheime. gibt natürlich auch dann äh, Höfe, wo, wo auch noch andere Tiere, also alle, die aus, dem, aus der Tierausnutzungsindustrie kommen, ein Zuhause finden und da einfach nur leben dürfen. Und wir haben da jetzt mal so drei rausgesucht, wo es definitiv auch um Kühe geht. Also wenn man sich wirklich für Kühe interessiert und mal gucken möchte, wie sehen die eigentlich wirklich aus und dass man die mal streicheln kann oder die auch mal alt werden sehen kann, das wäre zum Beispiel... Der Hof Butenland, der hat umgerüstet damals, die machen das ganz, ganz toll und vorbildlich, der ist so im Norden von Niedersachsen, dann gibt es noch die Lebenskühe auf stoppelsoffenen Lebenshof, der ist in Hessen, der ist auch ganz toll und der Erdlingshof, der ist unten in Bayern, da würden wir auch nochmal alle Infos in die uns packen und da gibt es auch noch ein super schönes Projekt, Caro, das heißt ja Hofbegegnungen, Hofbegegnungen. genau. Was hat es denn damit nochmal auf sich? Nochmal so ein kleines Schmankel zum Abschluss, Meine
0: Eigenwerbung sozusagen. Das ist eins meiner Herzensprojekte. Da werden wir auch nochmal eine andere Folge drüber machen. Aber wir listen auf dieser Webseite Hofbegegnungen nochmal alle sogenannten Lebenshöfe in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum auf, wo wirklich Tiere leben dürfen, ohne ausgenutzt zu werden. Wir möchten es einfach darstellen, wo diese Höfe sind und wie man Kontakt zu den Höfen aufnehmen kann. Gerade jetzt in diesem Bereich, was wir jetzt gerade hatten mit den, wie, wie läuft das wirklich ab, wie kann man die Tiere mal kennenlernen, wie kann man diese Verbindung wiederherstellen, ist das eine tolle Variante für alle Familien, die mal sagen, sie wollen gerne mal das, das ihre Kinder Schweine streicheln, Kühe streicheln und das mal sich angucken, wie das mit den Kälbchen funktioniert. Die können auf hofbegegnungen.de gehen und sich da einen Hof in ihrer Nähe raussuchen und den kontaktieren und dort dann mal zu einem der Besuchertage fahren. Die haben ganz verschiedene Angebote und da kann man sich mal ein bisschen schlau machen und dann wirklich mal so ein Tier zum Anfassen. Dann braucht man eben auch nicht mehr diese Bücher und muss dieses... Wissen aus diesen Büchern glauben, sondern man kann jetzt speziell zu dem Thema eben sich ein eigenes Bild machen und Menschen sprechen, die eben mit diesen Tieren zusammenleben, die Erfahrung haben, die das eben auch weitergeben
1: können. Super. Wir hoffen, euch heute auch wieder ein bisschen inspirieren zu können, auch Alternativen nochmal aufzuzeigen, vielleicht auch Interesse zu wecken, das Thema mal aktiv anzugehen mit den eigenen Kindern, vielleicht mal in diese Bücher reinzuschnuppern und das mit den Kindern gemeinsam durchzulesen, um sich Stück für Stück so ein bisschen an das Thema ranzutasten. Ich glaube auch, dass es viele Eltern gibt, die hier noch viel entdecken können. Und das wäre eigentlich so unser, unser Wunsch auch, dass wir es damit bewegen konnten und dass man auch so ein bisschen, ja, Obacht einfach hat im Alltag oder auch welche Informationen stellen wir vielleicht unseren Kindern zur Verfügung, welche Informationen stellen wir uns selbst zur Verfügung, also was konsumieren wir an Informationen selber und auch immer nochmal hinterfragen, woher kommt diese Information und von wem und das ist auch was du sagtest, verdient da jemand Geld dran? Oder Weiß was nicht ist besser. der Hintergrund? Weiß das nicht besser, <lacht> ja. ne? Also da wirklich das kritisch sein, hinterfragen. hinterfragen und nicht einfach immer alles glauben, was einem so erzählt ja.
0: wird. Und schaut euch an, was eure Kinder in den Händen halten, was, wir, was ihr ihnen vorsetzt, was ja ihnen auch vielleicht in der Schule gezeigt wird und beigebracht wird. Es ist schwer, den Kindern beizubringen, gewisse Dinge zu hinterfragen, gerade wenn Lehrer irgendwas sagen oder vermeintliche Personen so Vorbildfunktionen. Aber es ist wirklich wichtig, dass, dass man da so eine Sensibilität dafür schafft, dass eben da auch es verschiedene Art und Weisen gibt, wie man, wie man Informationen betrachten kann und wie man sich die auch suchen kann und wie man auch findet. Und das ist halt was, was uns am Herzen liegt.
1: Genau. <lacht> ja, super. Also, wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und wir sagen bis bald. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Ciao.